1: Hola, ¿qué
2: tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos en esta nochecita. Para quienes estén muy a gusto disfrutando esta noche, sean todos ustedes bienvenidos y gracias por estar aquí en este canal que se llama El Philip. Oigan, les tengo una historia bien, bien, bien buena. Miren, se habla mucho de las grandes divas de de la época de oro del cine mexicano y hablamos de Doña Silvia Pinal, evidentemente, pues miren, una estrella y que ha hecho películas a a morir, ¿no? Se habla también de Doña Elsa Aguirre y bueno, un figuro, no, 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 indiscutiblemente. Pero fíjense ustedes que, pues creo yo que no se le ha hecho justicia a una mujer que al día de hoy tiene 91 años, una mujer además de todo carismática, bella, eh, híjole, eh, sensual, pero además de todo súper coqueta, y no, no cuando era jovencita ni mucho menos, coqueta hasta el día de hoy, una señora que miren, jamás la van a ver desarreglada, sin maquillaje, sin peinado, no, 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 no es una mujer que es una chulada, una verdadera chulada y que ha hecho muchísimas películas muy importantes, que también hizo eh, series de televisión, hizo películas obviamente, mu- muchas también, y una mujer de verdad, in- miren nada más, vean a-, a doña Anabel Gutiérrez, una mujer, que vean sus uñitas para pronto el collar podrá traer el oxígeno doña Anabel Gutiérrez pero finalmente una mujer hermosa en toda la extensión de la palabra creo yo que poca justicia se la ha hecho porque miren se hablan de todas estas grandes estrellas y siempre se ignora a doña Anabel Gutiérrez, una mujer de verdad que ha dejado pues su alma y su vida en los escenarios de todo, de todo, de teatro, de cine, de televisión, absolutamente de todo. Pero fíjense, ella es una mujer cero problemas, le, le fastidia el tener conflictos con la gente, pero con todo y todo, híjole le quisieron quitar sus ahorros de toda la vida a doña Anabel. Una. Y otra, le la quisieron ningunear, humillar. ¡Caramba! Oigan, de verdad, con, un, con una mujer tan, tan linda y tan hermosa, se quisieron pasar de listos. Y hoy les voy a platicar absolutamente... Toda la historia de esta mujer, además de sus inicios, desde de sus abuelos. Nada más para que se den una idea de nada más ni nada menos que Doña Espota Verderona, sí, la mamá de la chimoltrufia y aquella que decía buenos días, pues, carito. Ahí la vamos a tener y vamos a, a platicar absolutamente toda su historia y todo lo que ocurrió. Miren nada más, Doña Anabel Gutiérrez. Increíble, increíble. Y aparte a mí me encanta porque una mujer de verdad bien coquetona y creo yo, que una mujer nunca debe perder eso, ¿no? Y no importa la edad, pero aparte de todo, fíjense, cuando una mujer tiene la seguridad de su cuerpo, de su rostro, y, y que, bueno, anda por la vida, y ni siquiera necesita decirlo como María Félix, ¿eh? Oigan, fíjense ustedes, hay actrices que de pronto dicen, es que yo soy bella y soy hermosa como una María Félix, ¿no? En el caso de Doña Anabel, ella no necesitaba decirlo, porque ella cuando salía a pantalla, iluminaba todo con ese carisma y con esa sonrisa y con esa buena vibra que tiene hasta el día de hoy la señora. Tan es así que, fíjense, hizo a un lado su belleza, hizo a un lado pues, pues, obviamente todo lo que ella representa en la televisión y lo que durante muchos años pues ella eh, fue forjando, que fue justamente un rostro bello y hermoso. Fíjense, doña Anabel Gutiérrez, Deja a un lado su belleza, su atractivo y su carisma para ponerse aquella peluca despeinada, para ponerse pues sus su, su, este, dientes chimuelos para salir con la... Y vean nada más. Es, es, creo yo que esa es seguridad, o, o no sé cómo le puedan llamar a ustedes pero que una mujer haga a un lado su, su porte su belleza, su elegancia. ¿Para ser un personaje de este tipo? No, hombre, yo, yo, yo creo que habla muy bien de una persona como actriz, ¿no? Yo yo lo considero. Esta mujer, ya les decía yo, que al día de hoy tiene 91 años, chéquense nada más. Pero ya también les decía yo, que desafortunadamente pues no se le ha hecho mucha justicia. no Se le daban papeles no tan importantes, papeles no tan uh, representativos o, o en primer plano. Generalmente la metían como una actriz de reparto y para el nivel que ella tiene hasta el día de hoy, y que quiere seguir trabajando, déjenme les digo, Anabel Gutiérrez, Doña Anabel Gutiérrez, todavía ella tiene las ganas y la intención de regresar a los foros porque si algo tiene y conserva, es su memoria lúcida. La señora platica de una manera increíble. Fíjense que ella de ninguna manera fue una mujer improvisada y, y que de la noche a la mañana se convirtiera en esta gran actriz, ni mucho menos. De entrada, fíjense, su papá eh, era un actor de teatro. Uf, de, aquellos, de aquellos años, ¿no? Eh, el señor trabajaba, no fue un actor reconocido ni famoso, que tal vez incluso como su hija, pero el señor tenía una experiencia en las tablas y en el mundo de las artes, y por su lado, fíjense que su mamá era una mujer que además de todo era bailarina, era era, eh, actriz, obviamente, y también le, 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 le cantaba por ahí, ¿no? se echaba esos gorgoritos, Doña Alicia, una mujer además de todo muy, muy, muy guapa, nada más vean cómo salió la hija. Y por parte de sus abuelitos, fíjense que los abuelitos eran cómicos, ellos hacían comedia en las carpas que se que, que hacían en aquellos años, hacían sus sketches y andaban por ahí, pero además de todo sabían cantar ópera los abuelitos. Y entonces pues imagínense ustedes las técnicas de canto que le enseñaron obviamente a los hijos y a los nietos y hasta a los bisnietos pero ya cuando tuvieron más edad los abuelitos, ellos se dedicaron a ser empresarios, obviamente de carpas y de teatro y todo eso, entonces lo, los abuelitos, claro que le daban las primeras oportunidades, no solamente a sus hijos, sino también a Anabel, que, que ellas pues estaba muy, muy, muy chiquitita, pero ya desde entonces, pues andaba haciendo sus pininos en el teatro y en las carpas, y, y andaba con sus papás para todos lados. Ahora, el talento de Doña Anabel, por esa parte, pues es heredado, ¿no? Tanto por sus padres como por sus abuelos. Pero fíjense ustedes que independientemente a eso, el carisma y la belleza de esta chica, que desde que estaba pequeñita, pues ya traía esa picardía, ¿no? Y entonces ella, pues, de una manera muy inocente, coqueteaba con todo mundo. Y además de todo, ay, miren, ella es Doña Blanca de Castrejón también, aquella de buenos días, pues, carito, ahí la tenemos, oigan. Fíjense que todo esto, finalmente siendo muy chiquitita, Anabel Gutiérrez le sirvió para irse forjando un camino dentro del mundo de, de la actuación. Ahora, otra cosa que le sirvió muchísimo, muchísimo, es que Anabel Gutiérrez va creciendo a la par que en México empezaba a florecer la época de oro del cine mexicano una época muy, muy, muy importante, no solo para ella, para la gran mayoría de los actores o de las actrices y que querían triunfar a nivel mundial, ¿no? Ahí tienen a María Félix y a Pedro Infante que se fueron a, a participar por el Oso de Plata, ¿no? Allá en, en Berlín. Entonces, era una plataforma, el, el cine mexicano, la época de oro del cine mexicano, que Anabel fue creciendo justamente cuando esta eh, etapa de, del cine... ...en México, pues empezaba a crecer y empezaba a florecer de una manera, pues, muy importante. Entonces, Anabel, al ser hija de, 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 un, baila, de un actor, de una bailarina, de una cantante, abuelita, eh, eh, nieta, de, de, de los cantantes de ópera, cómicos, empresarios, miren, para ella era muy común estar entre el teatro, estar entre las carpas, en el escenario, en los foros, era lo todos los días para ella... Y entonces fíjense ustedes que para ella era lo más normal. De hecho, era tan, tan carismática siendo chiquilla que se convierte en la consentida de los actores de aquella época, de las actrices, porque pues obviamente veían que era una niña muy, muy, muy noble y muy dócil y de un carácter muy bonito, Doña eh, Anabel. Y entonces ella andaba para todos lados y conoció a los grandes de aquella época. Pero ¿qué creen? Cuando Anabel entra a a su adolescencia... Las cosas cambiaron de una manera tremenda porque miren, su carita se transformó, su cuerpo apenas estaba en la adolescencia y bueno, las curvas de de, de Anabel pues eran muy notorias, siempre fue espectacular, al día de hoy sigue, sigue siendo muy delgadita, está muy flaquita. Pero, pero nunca fue una mujer que, que, que fuera así como, como de rasgos duros, no, 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 siempre fue muy finita, muy flaquita y con un cuerpo pues muy, muy escultural y esto era desde que estaba chiquita. Entonces, para ella era muy normal pues ve, ver su cuerpo así, era una combinación entre una mujer seductora pero además como una niña inocente y esa combinación, oigan, para mucha gente le causaba ternura, pero no faltaba no faltaban lo, los mismos actores de teatro, de cine, gente muy importante que le empezaron a echar el perro. Anabel, siendo entre jovencita, entre adolescente, pues ya querían ahí, este, pues, pues obviamente, que salir con ella. Miren, no era eh, un, un rollo como para perjudicarla o pasarse de listos pero ya el hecho de querer salir con un, prácticamente una niña a 13, 14 años, pues obviamente no, no era lo más correcto, ¿no? Y, y además de todo, su personalidad, que era tan inocente en aquel momento, pues obviamente todo mundo quería aprovecharse de eso, porque decían bonita, delgadita, este, guapetona pues su familia es de alguna manera importante en el medio del espectáculo, ay pues total, ¿no? Y muchas veces tomaban como a mal el que la niña fuera tan abierta, ¿no? Porque ella platicaba y echaba cotorreo con todo mundo y pensaban que en realidad, pues, ella se estaba ofreciendo. Entonces, miren, desde que estaba, pues, adolescente, Anabel tuvo que irse acostumbrando poco a poquito a los halagos y a los piropos de muchos chavos, ¿no? Los chavos de su época. Algunos de ellos, ya les decía yo, con muy buenas intenciones de de, de hacerla su novia, de hacerla su amiga, pero algunos otros eran medios pasaditos de de, de lanza. Entonces, fíjense, gente muy importante, pues estuvo ahí coqueteándole a, a Anabel. ¿Pero qué creen? Que ella, miren, Rechazó primero, ¿eh? porque uh, después fue muy noviera, pero al principio doña Anabel rechazó todas las propuestas. ¿Y saben por qué? Porque Anabel no estaba interesada. Ella lo que quería en ese momento era lograr y conseguir un papel importante, sobre todo en el cine, que era lo, en donde ella quería destacar. Entonces, pues cuando llegaban y le decían algún piropo o la querían invitar a salir, ella decía, no tengo tiempo, no puedo, regresen otro día. Los bateaba, los bateaban, los bateaban. Ella estaba más enfocada en su, en su escuela y estaba más enfocada en practicar su actuación. Entonces los hacía a un lado. Ya después, al pasar el tiempo, pues ella se va dando cuenta que pues no era uno. Ahí traía la, la fila de chamacos. Y se empieza a dar la oportunidad y empezó de noviera. Cuando probó, pues obviamente lo, los besotes de los novios, dijo, ay, de lo que, todo lo que me había perdido. Y ahí sí se hizo muy, muy, muy noviera este, Anabel, pero primero su trabajo siempre fue así. Pues miren, eran finales de los años 40 y Anabel, siendo muy jovencita, pues empieza a asistir a casting, ¿no? Y sobre todo porque pues su familia a eso se dedicaba y para ellos era también muy normal el que asistieran a casting. Bueno, pues resulta que se entera que iba, iban a hacer una película, la filmación de una película. Nada más chéquense. Iba a estar ahí Sarit, Doña Sara García, e iba a estar también por ahí, hay uno de los Soler, que ahorita les voy a decir quién, quién fue, este no no fue ni ninguno de los tres famosos, era Julián Soler, fíjense, el que estaba por ahí tanto dirigiendo, como de los hermanos Soler, eh, de, 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 de este, to, todos estos, de esta dinastía tan importante de los Soler, pero él se dedicó más a la producción, Juan Soler. Y entonces, eh, perdón, Julián Soler, ...y entonces resulta que se entera Anabel que iban a hacer este casting... ...y dijo, pues yo voy, ¿no? Y voy a hacer mi casting y voy a ver si si me reciben y todo el rollo... ...pues fue, hizo su casting y resulta que para su sorpresa... ...siendo ella muy jovencita, pues sí quedó, sí queda en este casting... ...y se queda con el papel en una película que se llamó... ...El diablo no es tan diablo... ...Anabel estaba muy chiquita, apenas tenía 17 años... ...pues estaba realmente muy, muy, muy jovencita pero entró por la puerta grande con este señor Julián Soler y con doña Sara García como compañeros de de trabajo. Pues bueno, ella dijo, ya ya tuvo un papel en una primera película, ya me viene el cine en la pantalla grande, pero yo no me quiero quedar como una actriz de reparto, no me quiero quedar pues como una cara bonita, o sea, quiero actuar realmente lo que es actuar y lo que implique el, el... hacer un personaje que me cueste trabajo, y que pero que a la vez lo disfrute. Y entonces fíjense que ella siguió, ¿no? siguió buscando sus su chambitas, a la par pues se seguía teniendo sus novios, y dejaba uno y empezaba con el otro, y ahí se la, iba, se la iba llevando. Pues miren, uno de los actores, directores y productores más importantes de aquella época de oro del cine mexicano fue don Roberto Gabaldón. Que aparte de todo, fíjense que don Roberto Gabaldón ha ha dicho de muchas actrices de aquellos años, decían que era un galanzón. Yo no lo sé, porque nada más lo que vemos ahora son fotos. Pero la mayoría de las actrices decían que era un caballero, que era un tipazo. Roberto Gabaldón que era alto, que era delgado. Y bueno, muchas de las actrices que trabajaron con él se enamoraron de este señor. Pero además de todo, decían que tenía una voz... ...que enamoraba, o sea, que nada más era con que dijera... ...hola, y las chicas ya estaban arrastrando la cobija por el señor... ...bueno, pues resulta que, fíjense... ...Roberto eh, Gabaldón... ...iba a hacer una película, ¿no? ...y entonces resulta que para, para, el, para un, uno de sus personajes... ...buscan a una chiquilla, pues coquetona, traviesa... ...y Anabel era la mujer ideal... ...y entonces resulta que, miren, él es don, don este Roberto Gabaldón... ...bueno... Pues resulta que esta película iba a ser ahora con Dolores del Río. Imagínense ustedes, ¿no? Pues una, un, una mujer que es una diva al, al, al día de hoy, y se le considera de los rostros más hermosos del cine eh, mexicano, pero también se sabía del mal carácter que tenía Dolores del Río. Y entonces resulta que llaman para, para hacer una prueba a Anabel Gutiérrez, muy jovencita, y entonces pues don Roberto Gabaldón, le dice ¿no? al maquillista que, que, que la maquille. Finalmente, pues, iban a hacer una prueba de cámaras, iban a checar, pues, cómo, cómo trabajaba bel Resulta que el maquillista la empieza, eh, Armando Meyer se, llama, se llamaba, este hombre el maquillista, la empieza a peinar y le empieza a maquillar y todo. Oigan, no la dejó como yo en las tardes, así todo blanco, 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 blanco. Y aparte de todo, fíjense que, que su peinado muy exagerado la aseñoró cuando en realidad era una jovencita muy chiquita, y entonces pues resulta que le dijo, ya, ya estás lista, no pues ya vete con el productor y a ver qué te dice, y entonces Anabel cuando se vio en el espejo dijo, ay Dios mío, esa ni soy yo, me veo tan rara, o sea, pues yo no sé qué me hizo, pero bueno, está bien, fue a ver al productor, y el productor le dijo, ay sí, ya estás contratada, no te preocupes, el papel era muy chiquito, y Anabel dijo, creo que ni me vio cómo quedé, pero bueno, pues finalmente pues él dice que ya quedé, pues ya está bien, ¿no? Órale, adelante. Y entonces empieza a, a dirigir todo. Roberto Gabaldón empieza a hablarle a Dolores del Río, que aparte pues ella en su plan de diva, de gran estrella. Y resulta que de repente voltea y se le queda viendo a Anabel y le dice, ¿y a ti qué te pasó? No, pues ¿cómo, cómo que qué me pasó? Sí, sí, sí. O sea, ¿por qué vienes peinada así, maquillada así? Dice, pues señor, yo ya me había acercado con usted y usted no me dijo nada. Bueno, dice, pues es que no te había visto bien. ¿Quién te maquilló? No, pues fue el señor Meyer. Miren, que hace tremendo coraje Gabaldón, pero tremendo coraje. Le pone una regañiza al maquillista y le dijo, ¿por qué la dejaste y por qué qué la maquillaste con las patas? Y entonces este señor dijo, bueno, pues es que a quien tenía que darle mayor importancia era Dolores del Río porque Dolores es la estrella y entonces pues esta chiquilla va a salir en unas escenas nada más ¿para qué me preocupo tanto? ¿qué hace el productor Roberto Gabaldón? tremendo coraje, tremendo coraje porque dijo en esta esta producción no hay estrellas todo el elenco pesa lo mismo todos valen lo mismo y así salga un segundo y la otra salga las dos horas de la película me vale gorro a todos me los maquillas igualito y con la misma calidad Fíjense, esas palabras que dijo Roberto Gabaldón le entraron aquí a Anabel Gutiérrez y y ella dijo, tiene razón, o sea, finalmente podemos salir en el cine y vernos en las pantallotas y todo, pero somos personas y somos seres humanos Y, y pues entre más nos pongamos en el papel de divas y todo eso, pues yo creo que nos alejamos más de la gente. Y a partir de ahí, Anabel, que ya de por sí era una mujer muy muy noble, muy sencilla, desde ese momento dijo, ay, eso de ser artista es trabajo, o sea, finalmente, pues yo de eso como y de eso vivo, pero es un trabajo, Y, y entre más cerca esté con la gente y más conviva, voy a conocer más y voy a poder actuar mejor. Y esa, esa fue la razón por la que hasta el día de hoy Anabel es una bellísima persona, que no la verán gritoneándole a nadie, que no la verán enojada, que no, siempre es una mujer dispuesta a, a tener contacto con, con toda la gente. Esa actitud que tiene Anabel eh, con, con, esta, eh, pues, pues con esta situación de, de ser amable, de ser cálida, de, de ser sencilla, le trajo problemas con Dolores del Río porque obviamente Anabel andaba brincoteando por todos lados ahí en, en el set de filmación y Dolores muy reservadita, muy en su plan de estrella y pues todo el mundo dejó de pelar a, a Dolores como la gran estrella y la sensación era la chamaca que andaba brinque y brinque, ¿no? Anabel y entonces Dolores se puso muy celosa de, de esta chamaca y empe- empezaron a tener
1: Exceso de uso.
2: Pues como sea, Anabel ya andaba ahí, ¿no? En en el cine, era lo lo que ella finalmente quería. Ella no era inalcanzable, todo lo contrario, ella era pues una chica normal y con todo mundo, con todo mundo convivía. Pues miren, finalmente Anabel logra trabajar con este señor Gabaldón, pero aparte de todo. Anabel se enamora de de, de este señor porque lo veía muy guapo. Ella decía que estaba muy, muy, muy guapo, altote, grandote, fornido, una voz espectacular. Y para ella, pues obviamente, siendo muy jovencita, pues fue como su amor platónico. Con la seguridad que le deja el haber trabajado con Gabaldón, ella ya se sentía ahora sí con armas como para poder pedir un papel importante en el cine. Resulta que le llega su gran oportunidad. Y yo creo que de los personajes con, con la que muchos recordamos a Anabel Gutiérrez, ¿no? que es aquella niña traviesa, inquieta, coqueta, seductora, en la película de este, Escuela de Vagabundos. Cuando hacen el casting para Escuela de Vagabundos, fíjense que la gran mayoría de las actrices jóvenes de aquel momento querían estar en esta película. La razón es porque en esta película el protagonista, pues iba a ser el galán de moda, Don Pedro Infante, que estaba en su mejor momento, aparte de todo Pedro Infante. Entonces todas las chamacas pues querían, aunque sea un papelito chiquito, pero estar ahí. Pues miren, Anabel ya se había ganado su su derecho de piso, ¿no? Para para estar en en esta película. Pues bueno, fíjense que Anabel, que aparte de todo, por la coquetería siempre se le dio... Ella sabía que Pedro Infante tenía su fama de galán, de seductor, de mujeriego, de de, de ser muy alegre. Entonces Anabel, antes de empezar la película con Pedro Infante y con la la bellísima Miroslava, que iba a ser su hermana en la película, oigan, Anabel ya estaba enamorada de Pedro Infante y resulta que cuando empiezan ya las filmaciones, bueno... Anabel se le ponía enfrente, le sonreía, le coqueteaba, y el otro, mire, nunca, nunca ni siquiera la volvió a ver. Imagínense ustedes también, ¿no? Pues Anabel era una niña prácticamente, y, y poniéndola Miroslava ahí enfrente, que Miroslava era una mujer hecha y derecha, que parece entonces, pues Miroslava estaba más enamorada de Cantinflas que para qué les platico, ¿no? Pero resulta que a, a Anabel pues le tiró la onda a Pedro Infante y Pedro Infante nomás no se dejó y dijo que no y que no y que no. Pero además de todo, fíjense que le cambia totalmente la imagen que Anabel tenía de Pedro Infante, porque Anabel pensaba pues eso, no que era un seductor, que era encantador, un caballero, enamoradizo. Esa imagen tenía. La realidad era totalmente diferente. La realidad era que Pedro Infante hagan de cuenta que era un chiquillo, que era un chamaquito, ¿no? Travieso, juguetón, maldoso, risueño, nada que ver con, con la imagen que muchas de las mujeres tenían, pues de aquel caballero y, y de aquel seductor. No, que Pedro Infante no era así, o por lo menos no lo fue durante la filmación de esta película que se la pasó haciendo y deshaciendo bromas y bueno, a todo. Miren, imagínense que les amarraba las agujetas a los camarógrafos o a sus mismos compañeros mientras estaban ahí, pues muy seriecitos, muy parados. Iba el otro, se agachaba y les amarraba las agujetas. Cuando daban el paso, suelo, ¿no? Ahí con con todos. Y Pedro risa y risa. Entonces Anabel decía, ay, no, o sea, pues está como... tiene tiene una cara muy bonita, pero pues el señor es pura risa y pura risa, y no, yo lo que quiero pues es que justamente me cante, me me habla al oído, todo lo que lo vemos en las películas, así lo quiero. Bueno, pues ya Anabel ya estaba como un poco decepcionada y desilusionada, porque Pedro Infante no era lo que que ella había pensado, ¿no? Pues total, están haciendo las secuencias de la película, las, las grabaciones y todo. Hay una parte... ...de de la película... ...en donde hagan de cuenta que todos empiezan a correr... ...ahí en en Escuela de Vagabundos... no ...empiezan a correr todos... ...y se supone que iba a haber como resbalones... que ...que se iban a resbalar los actores... ...pero que iban a estar muy bien cuidados... ...para que no se lastimaran... ...para que todo estuviera como bajo control... ...resulta que Pedro Infante... ...cuando se dieron... ...cuando hicieron los recesos, los descansos... ...¿qué creen que hizo? ...compra un bote de cera y lo pone en el piso donde iban a, a actuar ellos, empieza a ponerla, 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 ponerle, oigan, no es una escena donde todos se caen, incluida Anabel Gutiérrez, que se vio que se un, un trancazo, que ahí sale en la película, porque cayó sentada y luego se fue para atrás Anabel, y se cayeron todos, no todos se resbalaron, la, la nana pancha y todos ellos se cayeron, nada de esto estaba en el guión. Nada, estaba todo muy cuidado, estaba para que se se dieran un resbalón y el compañero lo ayudara y todo, así estaba la película, pero Pedrito Infante ahí fue y hizo su desastre y todos acabaron azotando y dándose un buen trancazo. pues obviamente le reclamaron y todo. Hay otra escena en esta película de Escuela de Vagabundos, en donde ya en la parte final casi casi, Miroslava cae desmayada porque se supone que que Pedro Infante había muerto, no, o el vagabundo había muerto, pero resulta pues que de pronto lo ve, que anda por ahí y se desmaya de la impresión. Bueno, Pedro Infante la carga, la lleva en sus brazos y se sienta con ella en una fuente con, con agua. En el guión, lo que marcaba el guión es que Pedro Infante la iba a despertar con un beso apasionado y romántico, así como la bella durmiente, ¿no? Y ahí iba a terminar la escena, ¿no? Ah, Justamente ahí, y pues ya a partir de ahí ya iban a anunciar el noviazgo y el matrimonio y todo el rollo. Bueno, pues Pedro Infante de chistosito lo que hace es decir, este, Susi, Susi, estás desmayada, despierta, háblame, háblame. Y como no le habló, pues no la suelta y la otra, mi fíjense nada más, Miroslava se fue completita, completita al, al agua. Eso no estaba marcado en la película. El guión decía todo lo contrario y el beso romántico, pero pues Pedro Infante la cambió al momento. La reacción fue tan normal y fue tan natural que cuando se levanta Miroslava, pues ya no le quedó de otra más que seguir la secuencia y, y dar el beso y todo el rollo. no Pues cuando termina, ya, ya que dicen corte, pues más tardaron en decir corte que en lo que Miroslava, miren, la acomodó una corretiza por todo el foro a, a Pedro Infante, no le gustó, pues obviamente que lo hubiera tirado ahí en la alberca, ¿no? Todo mundo, todo mundo, pues se quejaba de eso, de que Pedro Infante, pues era traviesillo, ¿no? Y que se portó travieso, pues no, no nada más con ella, sino con todos. Bueno, esta película que marcó, Pues yo creo que un... ¿Cómo podemos decirle? Pues les marcó la carrera y la vida a todos los actores que participaron ahí, a todos, a todos, a todos. Se hicieron famosísimos, fueron... Es una película de culto al día de hoy, ¿no? Todo el mundo pues la recuerda con, con mucho cariño. A Anabel le valió una nominación para los premios Ariel, que en esos años los premios Ariel apenas estaban despuntando. La mejor actriz juvenil, ¿no? Era la, la nominación que le dieron a Anabel Gutiérrez por esta película, porque pues, eh, todos consideraron que había hecho un extraordinario, extraordinario trabajo. Cuando termina la película, obviamente igualar el, el éxito que habían tenido cada uno de los actores, todos ellos... Y, y llevarlo a sus nuevos proyectos iba a ser muy difícil que, que se pudieran quitar los personajes que habían hecho en esta película de Escuela de Vagabundos. Pues bueno, la vida le iba a cambiar de una manera tremenda para, para Anabel. Fíjese lo que son las cosas. A veces uno conoce gente y dice uno, ah, pues conocí a una persona, quién sabe para qué, ¿no? aquellos que creemos en, en que no hay casualidades en la vida pues resulta que años, años, años este, o mu- mucho tiempo después, la vida nos vuelve a juntar con estas personas y podemos entender, con razón la conocí o con razón lo conocí. Fíjense que era el año de 1959. Anabel seguía trabajando y seguía trabajando muchísimo, muchísimo. Pues estaban haciendo una película en donde ella tuvo la oportunidad de trabajar nuevamente y se llamó Angelitos de trapecio. Esa película pues entra finalmente Anabel a a trabajar sin mayor problema, pues obviamente ya no tuvo el impacto que había tenido Escuela de Vagabundos, pero resulta, fíjense ustedes, la persona que estaba haciendo todo el el argumento de esta película era un muchacho, un chaparrito, no que estaba ahí pues pues, haciendo su su trabajo como escritor y, y obviamente pues como argumentista de esta película. Él era Roberto Gómez Bolaños, muy jovencillo, ¿no? En aquellos años. Pues Anabel, siendo tan simpática, siendo tan, tan, tan de buen humor, hizo química con, con Roberto. Se empezaron a llevar muy bien y terminan siendo grandes amigos. Fíjense que se hacen buenos amigos, se iban a tomar el café y todo el rollo. pero cuando termina la película, Roberto sigue su camino y Anabel sigue el de ella, ya por separado, aunque eran muy buenos amigos, pues cada uno siguió por por su lado, ninguno le dio seguimiento a esa amistad, pues bueno, pues fue como una amistad laboral en en ese momento, no ¿quién iba a decir que al pasar los años, muchos, muchos años, Roberto de pronto un día le llama a Anabel, los dos ya había pasado, bueno, mucho tiempo y muchas cosas en la historia de cada uno Roberto ya había estado en El Chavo del Ocho Anabel ya había hecho y deshecho con su carrera, ya muchísimo muchísimo trabajo, premios, reconocimientos y todo, pues le llaman y le dice, oye Anabel estoy haciendo un proyecto pero necesito este, pues meterle más personajes necesito pues, pues enriquecer la historia y hay un personaje que yo he pensado que a ti te vendría muy bien porque conozco los, los matices que das y sé perfectamente que lo mismo puede ser una mujer elegante guapísima y bella que podrías dejar eso a un lado y convertirte en algo diferente lo tomas lo aceptas y dijo Anabel pues platícame de qué se trata no y lo único que le dijo Roberto fue pues es para ser la mamá de la chimoltrufia y entonces Anabel veía la chimoltrufia y le daba mucha risa en esos años yo creo que todos veíamos la chimoltrufia, ¿no? Y al Botijas y al Chompiras y todo. Pues resulta entonces que, que Anabel le dijo, pero por supuesto, yo voy la cita en Televisa. Y lo mismo, pero fíjense que cuando llega a Televisa, Anabel Gutiérrez le dice eh, Roberto Gómez: Anabel, vete a vestuario y ahí tú te entiendes, ¿eh? Yo la verdad no, 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 no me meto en el personaje, solamente pues ahí tú verás qué es lo que agarras. Anabel lo único que sabía de ese personaje es que iba a ser la mamá de la chimoltrufia solita escogió ahí su su vestuario, agarró este pelucón ahorita me pinto lo chimuelo me pongo mi suétercito, aquel café no tan tan emblemático de la mamá de la chimoltrufia cambia un poquito su su manera de hablar hablaba ya como viejita en aquel momento Anabel Gutiérrez y así se presenta frente a, a Chespirito Chespirito cuando la vio pues dijo estas mujeres, ya para que la hago y, y le doy vueltas, ¿no? Es, es el, el personaje perfecto para ella. Ahora falta que quiera. A yo le doy el, el, el visto bueno, pero pues ella hay que ver. Ahora sí que vienen los también el tema de los dineros y todo eso. Pues llegan a un acuerdo. Y entonces pues Anabel se queda como la mamá de la chimoltrufia. Ahí es cuando nace Doña Espota Verderona. Híjole, miren... ...yo creo que ha sido también de los personajes... ...pocos personajes que se integran tiempo después... ...al elenco de una producción... ...y que la gente inmediatamente tiene esa conexión. A mucha gente le costaba trabajo decir... ...no, ¿a poco es la niñita de buenos días, pescadito? Pues sí, era la misma niña... ...pero ahora pues se veía totalmente diferente... ...totalmente distinta, no tenía nada, nada, nada que ver... ...lo que había hecho en algún momento con lo que ahora veíamos en televisión. Y miren, prácticamente todo el elenco, y hablando de Edgar Vivar, hablando del mismo Chespirito, hablando de la gente que trabajó en la producción, pues había una armonía y se llevaban perfectamente bien. Además de todo, Anabel siempre fue una mujer muy disciplinada en el trabajo. Digo fue porque ya no trabaja, pero fue muy disciplinada en el trabajo, cumplía perfectamente era de estas actrices de antaño que miren, eso de la nada na, 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 a mí denme el guión y yo me lo aprendo, porque pues en su, en su tiempo no había el, el chícharo, el apuntador, entonces ella a pura memoria se, 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 se sabía sus diálogos entonces eso, un productor lo aprecia mucho, porque no hay que estar repite y repite y repite se llevó bien con todos pues así, menos con la bruja del 71, ¿no? oigan Tremendos pleitos que se aventaba con Florinda Mesa. Miren, Florinda Mesa, siendo la la esposa del productor, del director, de de, de todo finalmente, Chespirito hacía todo, se sentía con la libertad y con el derecho de tronarle los dedos a quien fuera. A ella no le importaba, ¿no? En este caso, ni la edad de Doña Anabel, ni la trayectoria de Doña Anabel, ni respetaba nada. Bueno, imagínense ustedes que decía que no sabía actuar, ya de entrada, pues oigan, cómo, cómo imagínense la, la experiencia en, en, te, en teatro, en televisión, en cine, que tenía Nabel Gutiérrez contra la que tenía Doña Florinda Mesa en aquel momento, y pues no había punto de comparación, y atreverse a decirle, tú no actúas, tú no sirves, tú no sabes... Ay caramba, pues estaban las cosas complicadas. Le hizo la vida de cuadritos a Anabel Gutiérrez, la vida de cuadritos, le generó estrés, le generó muchos problemas. Que ella ya estaba harta, muy, muy, muy harta de, de bueno, estaba, estaba harta más bien de este de, del maltrato, de que todo el tiempo eran pleitos, y además de todo, la interacción entre ellas pues era todo el tiempo ella podía tener poca interacción con el Botija, con con el Chompidas, pero con la chimoltrofia, que era su hija, pues miren, eran diálogos unidos todo el tiempo. Y ya Anabel, que es es una mujer además de todo paciente, bueno, ya estaba. ¿En qué momento se acaba esto? El día finalmente que Roberto le dice, llegamos al final del... De de, de la transmisión del programa. Ya no vamos a hacer este a a la chimoltrufia, por lógica, se acaba todo. Bueno, Anabel levantó las manos al cielo y dijo: Qué bueno, lo disfruté mucho, me gustó mucho, me la pasé muy a gusto con todos, menos con Florinda. O sea, esta mujer es insufrible. O sea, imagínense, pues ya había echado a perder toda la vecindad, ¿no? De entrada, cuando, cuando estaba en el Chavo del 8, ya la vecindad había, había muerto en gran parte por, por esta mujer. Pero ahora, pues, se le fue directito, directito contra Anabel y ya estaba harta, harta de toda esta situación. Entonces, pues, cuando termina este proyecto, Anabel dijo, benditos sea Dios, porque esta mujer es la mujer con el carácter más duro y difícil, con, con me ha tocado trabajar en toda en toda mi trayectoria, nada más imagínense ustedes. Sale de allá y sigue trabajando, fíjense ustedes, no, no, sí, se, eh, doña Cleotilde, la bruja del 71, es este, Angelines Fernández, pero toda la vecindad del Chavo del 8, todos, todos, todos coincidían en que la real bruja del 71 no era doña Cleotilde, era. Doña Florinda, que era finalmente la que los echaba a pelear, la que los conflictuaba, la que decía, si ella decía, Doña Florinda, esa escena se re- se repite, pero ¿por qué si Roberto ya dijo que estaba bien? Sí, pero a mí no me gustó, y los ponía a trabajar de más, los echaba a pelear, decían todos ellos en la vecindad que ella era en realidad la bruja del 71, fíjense nada más, sí, este Irene, o sea, sí, sí. ahora sí que lo dije con, con otra intención, ¿no? Pero sí tienes toda la razón, muchas gracias. Pues miren, doña Anabel finalmente deja de trabajar, ¿no? Eh, ya cuando termina el, el proyecto. Pues cuando termina de trabajar, ella no quería dejar de hacerlo, pero cada vez le costaba más trabajo encontrar un personaje que se adaptara sobre todo a su edad y ahora también pues a los movimientos que ella podía hacer en escena. Entonces, fíjense ustedes que la última película, de hecho, que hizo Anabel eh, Gutiérrez fue en el año 99, en 1999, que se llamó Palomas de Marsella. Y en en esta película actuó junto a Don Germán Robles, fíjense, la más gran actor que en paz descanse, nuestro vampiro eterno, Don Germán, y junto a Cintia Clitbo. Hace esta película... Y cuando la, cuando la termina, pues ella dijo, ah, ya quiero descansar un ratito, ya estoy muy, muy, muy cansada de tanto trabajo, de tantos, de tantos años de trayectoria. Miren, ahí está la, la película. Pues resulta entonces que doña Anabel va a la ANDA, que es este sindicato de, nacional de actores. Llega a la ANDA y en aquel momento dirigía eh, la ANDA un hombre llamado Juan Imperio, ¿no? actor también. Y entonces llega Nabel y les dice ahí en Landa, la oigan, pues miren, ahorita pues, pues yo estoy trabajando todavía, pero ya quiero empezar a tramitar mi retiro. Recuerden ustedes que, que la mayoría de los sindicatos, y en este caso Landa, la lo que hacen es quitarles un, un porcentaje de su sueldo para eh, irles generando pues un fondo de ahorro que obviamente en su edad adulta se los tienen que entregar y muchas veces con los intereses bancarios que se generaron a lo largo de, de, de los años, muchas veces el trabajador pone una parte, la empresa pone otra, el sindicato administra y entrega este también intereses por, por esos trabajos. Entonces Anabel habla con este señor Juan Imperio y le dice, pues ya empieza a tramitarme todo mi retiro, que son muchos años de trabajo y ya para disfrutar de mi dinerito. Y entonces Juan Imperio le dice, pues Anabel me da mucha pena decírtelo, pero como ya no estás activa en el sindicato, pues perdiste todos tus derechos. Si tenías o no tenías, pues eso ya quedó atrás, ¿no? Ya no se te puede dar nada porque ya no eres un miembro activo de la ANDA. Y entonces Anabel dijo, espérate. una co- bueno, Para empezar, sí estoy vigente porque acabo de hacer una película. Sigo haciendo algunas participaciones en, en televisión todavía. Activa sí estoy. Pero aparte de eso, si no lo estuviera, ¿cómo por qué me van a detener mi dinero? Es mi dinero y yo me lo gané en todos los años de, de, de trabajo que he hecho. No me vengas ahorita con que no no yo, yo no voy a recibir mi dinero. Pues miren, le empiezan a traer vuelta y vuelta y vuelta y mañana y en una semana y que la asamblea y que los compañeros y bueno le dan una de vueltas y vueltas y vueltas y vueltas que Anabel tuvo que esperarse hasta el año 2006 que es cuando sale ya de la gestión este señor Juan Imperio, para que pueda finalmente eh, Anabel empezar a tramitar este dinero que lo solicitó. Fíjense, de, de, desde el año 99, ella metió pues este recurso para que le fuera re, eh, regresado su dinero y nada más a vuelta y, vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y que no, y que no, y que no. En el año 2006 empezó, ahora sí ya el proceso para que se le regresara todo su dinero, ¿no? Ella dijo que pudo resolver la situación no se sabe cuánto fue lo que le entregaron y si le entregaron el dinero completo o nada más le dijeron, pues ten ya para que no estés diciendo nada, pero fíjense nada más años de trabajo de una persona para que al término de, de, del día, le salgan con que, ay no, ya tú ya no te lo mereces es que ya no estás vigente es que ya no has dado cuotas sindicales pues ella dijo, o sea, a mí qué me importa yo trabajé, yo, yo, yo colaboré y ahora quiero mi dinero, es mío y aparte es mi derecho, pues no Salió este señor de su gestión ahí en la anda y ahí fue cuando ya le hicieron caso y dijeron a ver señora vamos a ver cómo está su situación y vamos a ver de qué manera la resolvemos porque pues si evidentemente usted aquí tiene un dinerito guardado pues miren obviamente los corajes que la que que le hizo pasar tanto doña Florinda como en este caso Juan Imperio pues obviamente su salud empieza a deteriorarse porque no es lo mismo hacer un coraje a los 20 años que hacerlo pues a los 70, 80 años, no ya para ella era más complicado. Su salud empieza a a decaer, a decaer, a decaer, a decaer. De hecho, el último trabajo que hace en televisión la señora Anabel Gutiérrez fue en el 2007. Televisa la contrata para eh, salir en la la serie que hizo Eiza González, ¿se acuerdan ustedes que e hizo una serie para Canal 5 que se llamaba Lola, algo así de de, de Era Una Vez Lola, Era Hace Una Vez Lola, ahí salió, Lola Era Hace Una Vez, gracias Dani, ese es el nombre de la la serie, y resulta que ese fue el último trabajo que hizo eh, doña Anabel Ochoa, porque aunque Energías, fíjense, Energías tiene todavía para trabajar, pues no le dan trabajo a los productores, no la llaman, no le hablan, y dice ella, a mí no me interesa tener un protagónico, ni me interesa que me hagan otra vez la superestrella, ni mucho menos. A mí, denme aunque sea un papelito chiquito, lo que quiero es seguir teniendo contacto con el público, con la gente. Eso es lo que a mí me, me, me interesa y me gusta. Ni siquiera hay la necesidad económica. Tiene a su familia que la, que, que la cuida, que la quiere, que le da todo lo necesario, pero... Si algo de algo ha vivido Anabel, ha sido de los aplausos y ha sido del reconocimiento de la gente. A sus 91 años ella quiere seguir trabajando. Si hay algún productor que la quiera llamar para algo, ella estará encantada de la vida. Pero fíjense, así como ella viene de una familia de, de artistas muy importantes, ella misma ha generado o ha hecho nuevas generaciones también de gente muy talentosa. Macarena García, García, fíjense, y José Luis Arias son actores que salen en series juveniles. Pero también su hija, Amairani Romero Gutiérrez, también es una actriz muy, muy reconocida. Fernanda García es otra de las eh, de de sus nietas que ya vive en Nueva York, Fernanda García, y es una bailarina muy importante y muy reconocida allá en Nueva York. Y uno de de, de sus eh, familiares también es José Luis Arevalo... ...él es corresponsal de guerra para Televisa... ...fíjense nada más... ...es decir que está rodeada pues de gente muy 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 talentosa... ...doña Anabel Gutiérrez... ...y algo que llama muchísimo muchísimo la atención... ...es que a sus 91 años... ...tiene una lucidez... ...y recuerda las cosas muy vivenciales... ...hagan de cuenta ella platica... ...y pareciera que las está viviendo nuevamente... ...sigue siendo carismática... ...sigue siendo alegre... ...sonriente fue madre, eh, abuela, bisabuela, miren nada más cuántas generaciones tiene por ahí y todos ellos la consienten. Añora muchísimo todavía andar en los foros, andar ahí este, haciendo su, su, sus trabajos de actuación y de todo y ella es algo que, que quiere hasta el día de hoy regresar a trabajar a sus 91 años. Fíjense nada más, una mujer a la que Insisto yo, no se, le, no, no se le ha dado el reconocimiento y no se le ha dado la importancia como actriz, como primera actriz y como gran actriz desde aquella época del cine de oro de, de México, una mujer de una... De, de, de una talla actoral muy 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 importante que no le importó y no le interesó dejar a un lado su belleza para convertirse en la mamá de la chimoltrufia y yo creo que hasta el día de hoy bueno vemos esos capítulos y nos seguimos riendo porque realmente pues una señora con mucho carisma y con mucho talento y pues ahí tienen a doña Anabel Gutiérrez la mamá de la chimoltrufia doña Espota Verderona pero no fue el único personaje muchísimos en cine, muchísimos en televisión y vean nada más esta mujer da, da de verdad ternura verla porque miren eso sí con sus saben que así va a ser Carvajal cuando ya esté grande. Con sus sombreritos, sus uñas, pintas, Bueno, pues un poquito más grande, ¿no? Con sus uñas, su, su sombrero y todo. Porque ella súper coquetona, ¿eh? Súper, súper coquetona, doña Espota Verderona. Abdulia Villaseñor dice, hola, Philip, Saluditos para ti y tu grandioso equipo. Gracias, Abdulia. Te mando muchísimos, muchísimos besos. Ay, qué historia. De verdad que, híjole, es, es de estas personas que dan ternura, eh, esta mujer. Y, y ver sus trabajos. Yo puedo ver Escuela de vagabundos una y otra y otra y otra vez y no me aburre, me parecen de las mejores películas de la época de oro del cine mexicano. Pero bueno, ojalá les haya gustado esta historia. Adrianita Palva dice, este canal es para gente inteligente. Si te parece aburrido, ve al canal de López Obrador. Philip, me encanta tu canal. Gracias, mi queridísima Adriana. Por ahí, por ahí algo algo debieron haber dicho, pero miren Miren, cada uno tiene una opinión acerca de nosotros, ¿no? Y de nosotros me refiero también a ustedes. Lo importante de todo esto es que esas opiniones, pues, no, no, no demuestran nuestra realidad, porque nuestra realidad es totalmente diferente. Están en su libertad de, de opinar lo que quieran de nosotros, pero su opinión, a mí por lo menos, no me define, ¿no? Su opinión, pues, es su opinión muy respetable, y si ellos dicen que soy aburrido, que soy esto, está bien, está bien, no pasa nada yo me siento totalmente diferente y, y por eso pues me atrevo a estar aquí sentado frente a todos ustedes platicándoles porque estos temas me apasionan y me apasionan muchísimo y yo creo que pues a ustedes un poquito también, entonces no pasa nada, dice Rafaela Ramos saluditos, ay sí al marido de Rafaela claro con todo, con todo cariño y vamos a mandar saluditos dice Laurita Aguirre, se les invita cordialmente a dar su respectivo like para apoyar el trabajo del Philip y equipo, cosa que agradezco. Agradezco mucho. Yo te mando muchos besos, Laurita. Dice también por aquí Amalia Brea. Dice, Anabel se llegó a casar y tuvo hijos. Sí, claro. Sí, sí, sí. Tuvo, de hecho, una hija que es esta eh, Amairani, Amairani. No, 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 no. Ay, ay, chécame nada más el nombre de ella, este Dani, por favor. Eh, pero sí, eh, Coral Reyes. Dice, órale, qué bonita. Ha de, eh, ¿qué dice? Ha de ser siendo abuelita doña Anabel Gutiérrez, bellísima mujer, bellísima. A Mayrán, a Mayrán y Romero es su hija, fíjate. Dipper Pines, dice, los amamos a ti y a tu equipo, te valoramos al mil. Philip, gracias Dipper, te mando muchos besotes. Betty Bob, 8894. Philip, a mí me encanta tu programa y me encanta estar aquí. Ay, gracias, Betty. Por ahí se ha de haber metido algún chismosillo. Sil García dice, así es, Philip. Por eso estamos contigo, amigo. Gracias, Sil. Muchísimas, muchísimas gracias. También está Berta Jaloc o Jayoc. Dice, sí, qué bonita señora. Saludos desde Palma de... A ver, no, desde Palmdale a Palmdale, California. ¿Aburrido? No. Yo creo que la la vida de ninguna persona es aburrida, ¿eh? Yo creo, considero. Gilda Vázquez y su gato Cheto, dice, Philip, te quiero mucho. ¿Saben qué pasa? Que que a veces la gente piensa que la mayoría de la gente que que está en redes, en plataformas, eh, pues son como, como los chistositos, ¿no? Y yo creo que cada uno tenemos una personalidad totalmente diferente. Hay quien quiere ver, pues, pues, como mucha diversión. Y eso, pues, también los hay. Hay muchísimas opciones. No, no. Yo, yo creo que no tenemos que desgastarnos estando en un lugar donde no nos sentimos cómodos. Esa es mi opinión. Virginia Pinto dice Hola, Fili, Por favor, mándale muchos besos a mi hermana Cristina. Mañana la operan. Está en el Instituto de Cancerología de Guadalajara. Ay, mira Pues a Cristinita Te mandamos todos los mejores deseos para que salga bien todo, confía en Dios y vas a ver que tu operación va a salir maravillosa y tu recuperación va a ser muchísimo mejor. Dice Nico Bell, hablas como René Franco,
1: hay a poco.
2: Hablo como René Franco? Nah, sí, será. Bueno, pues tal vez. No sé si me lo dices como halago o como que. Como que? Brandon Lian, ay Brandon saluditos, a mí me gusta tu contenido, me trae muchos recuerdos saludos chicos desde Miami, gracias Brandon, ya tenía ratote que no te veíamos por aquí y te agradezco mucho tu, tu apoyo, tu donativo y a todos ustedes también que generosamente nos hacen alguna contribución saben que lo apreciamos mucho no es necesario muchachos, pero lo apreciamos en verdad muchísimo y se le da buen uso una parte de todo muchísimas gracias, gracias por habernos acompañado, gracias por haberse conectado con nosotros, quiero invitarlos a que el día de mañana, a las 2 de la tarde nos acompañen totalmente en vivo en el programa En Shock con jorgito Carvajal, y a las 10 y media miren, aquí nuevamente les voy a platicar otra historia bien interesante de un famoso bien famoso, oigan, bien dragón, aparte de todo, les va a contar toda esa historia, cuídense mucho, descansen bonito, sueñen rico, y si Diosito quiere, nos vemos aquí el día de mañana les mando muchos besos, adiós